0: Bienvenidos al podcast Panel Sin Fronteras, les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde esta esquina hermosa del continente americano, donde el río Magdalena desemboca en el mar Caribe, llegamos justo a este momento de su día para conversar con personajes y temas de nuestra localidad. Entendiendo lo importante que es integrar a nuestra vida la visión local y global. Hoy vamos a hablar con una mujer afortunada y valiente. Colombiana, tiene 31 años, es comunicadora con énfasis en entornos digitales, es madre de un pequeño de 3 años, es la mayor de 4 hermanos y segunda mayor de 17 primas del lado materno. Es esposa de un filósofo, profesor y músico llamado Felipe Naranjo. En Panel Sin Fronteras tenemos contacto a esta hora con Andrea o Raddy como le gusta que le llamen, como se le conoce en Internet gracias a su actividad principal y polvo a tierra desde hace más de una década, el yoga. Bienvenida Radi, Colombia, unida en este episodio, dos regiones, ¿verdad? En este episodio de Panel Sin Fronteras. Ya dimos bastantes datos suyos eh, eh, en la presentación, que se encuentra eh, también en, en, en sus publicaciones en redes sociales, pero queremos que le cuente a nuestra audiencia cómo se describe Radi o Andrea.
1: Hola Aida, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes, muchas gracias por invitarme a este espacio. Yo creo que con la presentación que acabas de hacer, que muy bien presentada. No tengo más que añadirle eh, que, que lo que acabas de decir, creo que está muy claro. Soy profesora de yoga, me dedico a eso hace 11 años y ahora tengo un hijo de 3 años y vivo con mi esposo, somos una familia... Muy feliz, muy unida y bueno, tanto eso como mi profesión que es el yoga son los que me sostienen anclada en este, en este mundo, en esta realidad.
0: Admito que este encuentro se ha dado porque escuché a Radi en un episodio en su podcast que hablaba sobre el aceptarnos como somos eh, en nuestro proceso de crecimiento. Que ya luego de los 50 empezamos a llamarlo envejecimiento, aunque realmente desde que nacemos estamos envejeciendo un poco, ¿cierto?, pero es un tema eh, que resulta tabú y que alejamos de nuestro presente hasta cuando ya empieza a ser evidente eh, visual y físicamente Eh, el yoga es una actividad asociada y recomendada para personas adultas pero también creo que es también para niños y jóvenes, ¿cierto?
1: Sí, correcto, pues el yoga es una práctica que en Occidente hemos adaptado digamos que para todas las edades como práctica tradicional, sí es algo que se practica más en la edad adulta porque es una práctica que nos ayuda como a regresar a esa esencia, digamos, de la vida. Entonces es, es algo que, que podemos lograr en la edad adulta cuando ya, digamos, todo nuestro sistema está desarrollado. Pero acá en Occidente, como hemos adoptado casi que solamente el tema de las posturas, entonces es algo que pueden practicar diferentes edades, ¿correcto?
0: Eh, sin embargo, ya par- hablando de, de los adultos y adultos mayores, eh, ver esas posiciones puede en imágenes pueden resultar un poco complicadas y, de, y, sa- y sacarse las excusas de, por ejemplo, eh, estoy pasadita de kilos o yo no soy tan flexible o yo me distraigo con cualquier cosa. ¿Qué consejo da Radi a esos principiantes? Que de pronto el médico le ha- les ha recomendado ejercicio de relajación como los que se hace con el yoga pero que se encuentren con esa dificultad que a veces está solamente en la mente.
1: Sí, pues realmente la práctica de yoga cuando uno la conoce en profundidad y tienes una buena persona que te guíe, te vas a dar cuenta que más que un trabajo físico es un trabajo energético, es un trabajo mucho más profundo y la parte física se va mejorando con las con los ejercicios, pero no es un prerequisito para la práctica de yoga, que tendemos a pensar que tenemos que tener ya lo que la práctica nos brinda para empezar a hacer. que Tenemos que ser delgados o flexibles o tener un cuerpo esbelto y eso es lo que te va a brindar la práctica en cuanto lo, lo comienzas a hacer y con el transcurso del tiempo pero no es un prerequisito ser flexible o ser delgado para hacer, o ser joven para hacer una práctica de yoga porque realmente las posturas, aunque las que conocemos parecen muy, digamos, entre comillas muy avanzadas o muy difíciles para un cuerpo que no es delgado o flexible, todas las posturas tienen variaciones. Entonces, mi invitación es que pues, simplemente lo, lo comiencen, que busquen una persona o una guía que les lleva, digamos adaptar la práctica a sus capacidades y todas esas otras digamos virtudes se van a ir adquiriendo con el tiempo entonces es como darle también un poco de de tiempo y, y, de, y de paciencia al cuerpo para que se vaya adaptando a la misma práctica
0: ¿Qué puede descubrir una persona común y corriente con la práctica frecuente de yoga?
1: Pues la práctica de yoga cuando se toma pues uno puede, digamos, tomar la práctica desde varios, desde varios ángulos, por decirlo así, o desde varios lugares. Hay personas que toman la práctica de yoga simplemente como un ejercicio físico, entonces vas a notar que hay mayor flexibilidad en tu cuerpo, vas a notar que hay, digamos, eh, un estado mental mucho más tranquilo, porque la práctica de yoga lo que hace es que une el movimiento con la respiración entonces cuando tú practicas constantemente la práctica te va a dar un estado mental mucho más tranquilo porque te va a unir como tu ritmo cardíaco y tu mente y tus ondas cerebrales con una respiración lenta y eso te va a brindar un estado digamos de paz y de tranquilidad eh, en muy pocas en otras prácticas también lo puedes lograr pero digamos que en el yoga hay como un énfasis mucho, mucho más evidente en esa, en esa relajación que se quiere lograr la res- y pues hay beneficios como perdón, dime
0: eh, la respiración es, algo, es como una columna vertebral dentro de esta práctica, ¿verdad?
1: sí la respiración va a ser muy muy clave en esta práctica de yoga porque, porque lo que queremos realmente es pues a través del movimiento físico y de la, de la conciencia y la coordinación con la respiración queremos relajar nuestro, digamos nuestra mente o, o enfocar nuestra mente entonces la respiración es, esa, es ese sistema o, o se me olvidó la palabra en este momento pero es eso que hace el cuerpo que lo hace de manera inconsciente o automática que podemos volver automático, es muy difícil controlar los ritmos cardíacos o la manera como bombea el corazón o como, pues, como se mueve el intestino que son todos estos sistemas automáticos que tiene el cuerpo pero la respiración es automática y se puede volver digamos consciente entonces al volver la respiración consciente lo que queremos es relajar la mente y por eso va a ser una columna pues, eso va a ser algo muy importante en la práctica de yoga ese movimiento con la coordinación de la respiración lo que logra es que tu mente y tu cuerpo se relajen y se empiecen
0: a hacer un solo, digamos, un solo sistema coherente. Con estos momentos eh, de tanta tanta dinámica acelerada, de tanta angustia, incertidumbre, preocupación, eh, la respiración sin querer empieza a ser agitada, empezamos a respirar mal. Eh, básicamente. Uh-huh. ¿Cómo llegamos a esa respiración consciente? O sea, ¿cuál es, ¿cuáles son los pasos para llegar a esa respiración consciente eh, eh, que, que luego ya se convierte en un hábito, como nos acabas de decir?
1: Sí, pues lo primero es darnos cuenta cómo se está moviendo nuestro cuerpo o cuál es el movimiento natural, natural entre comillas, porque puede que no esté siendo el natural, qué está sucediendo a tu cuerpo cuando respiras, entonces pues un ejercicio que podemos hacer todos en este momento es poner nuestras manos en el abdomen y sentirse al inhalar, qué le pasa al abdomen, si el abdomen se expande o si el abdomen se contrae o si no hay ningún movimiento en el abdomen, entonces podemos sentir eso y nos vamos a dar cuenta si realmente estamos respirando de, con toda nuestra capacidad pulmonar o no, el abdomen de cierta manera se debe expandir cuando inhalamos y se debe relajar cuando exhalamos y lo mismo podemos hacer a nivel de pecho podemos llevar nuestras manos al pecho podemos tomar una respiración inhalamos y vamos a notar si el pecho se está expandiendo inmediatamente al inhalar o si se está demorando un poquito esperando que el abdomen se llene primero entonces lo ideal digamos que lo que tendemos a hacer la mayoría de personas en nuestra edad adulta es que al inhalar simplemente respiramos desde el pecho entonces si tú llevas tus manos a pecho, una mano al pecho y una mano al abdomen y respiras inhalas, lo normal que vas a sentir, digamos si nunca has hecho un trabajo de respiración consciente, es que solamente el pecho se, se abre cuando inhalas y se relaja cuando exhalas, con el abdomen casi que ni pasa nada o pasa lo contrario, cuando inhalas se succiona y cuando exhalas se relaja, eso quiere decir que estás respirando mal, estás respirando digamos no de una manera natural sino de una manera aprendida que va uno cogiendo en el tiempo y se va como desligando de la manera natural de respirar, la manera natural de respirar es como respira un bebé, tú miras a un bebé y tú te das cuenta que el bebé respira desde su abdomen, y al inhalar el abdomen se expande y al exhalar el abdomen se relaja, entonces lo primero para poder empezar a respirar bien es conectarnos con esa manera de respirar, es llevar una mano al abdomen, llevar otra mano al pecho y asegurarnos de que al inhalar el abdomen sea el que esté recibiendo la respiración primero, que si tomo una respiración muy profunda, claro, el pecho también va a tener que involucrarse en el movimiento, pero primero el abdomen, porque vamos llenando la musculatura, de, vamos llenando, perdón, los pulmones de abajo hacia arriba, entonces eso sería como lo primero para ser consciente la respiración, ya eso nos va a permitir como que tengamos mucha mayor conciencia de cómo está entrando y saliendo el abdomen a nuestro cuerpo y ahí podemos empezar a hacer diferentes ejercicios de la práctica de yoga que nos ayudan por ejemplo que son ejercicios de respiración que nos ayudan por ejemplo a expandir nuestra capacidad pulmonar o a ganar mucha mayor vitalidad por medio de la respiración, pero lo primero siempre es digamos que arreglar esa manera de respirar, que sea una respiración abdominal y no una respiración, digamos, clavicular o de
0: pecho. Bueno, eh, hay una realidad, y es que en los últimos tiempos también se promueve la salud a través del ejercicio con mucho movimiento. Eh, no es por, por hablar mal de, la, de otro tipo de ejercicios, eh, pero en ocasiones lo que el cuerpo realmente necesita es eh, concentrarse. O sea, concentrarse en la salud del cuerpo, no necesariamente del movimiento. Y quiero referirme a la meditación. Cómo un principiante, eh, alguien que te esté escuchando en este instante, puede lograr eh, ese hábito de meditar que que luego se vea eh, que que, que ayuda a, a su día a día
1: comparándolo con el ejercicio uh-huh. para, para o sea, como la meditación puede ayudar, para ver si entendí bien tu pregunta como la meditación nos me puede ayudar a ganar salud
0: sí, correcto, sí.
1: mucho más que un ejercicio enfocado en movimiento
0: exactamente
1: ok, pues tú dices hay algo muy muy interesante en la pregunta que marcas y es que una cosa es el ejercicio enfocado en la salud y otra cosa es el ejercicio enfocado en el movimiento, cierto sí. yo diría, y como tú dices no es para hablar y, y de cuál es mejor o peor, porque yo creo que todos son buenos dependiendo de la intención que uno tenga, ¿cierto? Cuando uno quiere trabajar el movimiento, quiere trabajar la fuerza, ¿cierto? Quiere trabajar otras cosas a nivel físico, pues digamos que hay otros ejercicios que, que son muy buenos para ello. Y de hecho la práctica de yoga la recomendamos siempre complementar con ejercicios, cardiovascular, como correr, como trotar como da, la danza cierto. y esto lo vienen haciendo desde desde muchísimo tiempo los, si tú vas a, a, al tíbet por ejemplo, los monjes allá hacen maratones y trotan y, y combinan su práctica de quietud con una práctica de movimiento porque la intención es distinta entonces es muy importante entender eso lo que nos da la meditación a nosotros es esa salud de la que tú estás hablando, especialmente a nivel mental y a nivel energético, porque Realmente cuando estudiamos un poquito lo que es el cuerpo y lo que es la energía nos damos cuenta que el cuerpo lo único que es, es como esa densificación de la energía, ¿cierto? Y la energía tiene mucho que ver con el pensamiento, tiene mucho que ver con lo, con lo que tenemos dentro de nosotros a nivel mental, entonces la meditación lo que nos va a dar es un, una gran salud mental que claramente se va a ver reflejada en nuestra energía, en nuestra vitalidad y eso se va a ver reflejado en nuestro cuerpo como salud física, la meditación como, como ejercicio de quietud, digamos que es, empieza a ser interesante cuando tú la combinas con una práctica de yoga o una práctica física que te permita ampliar el cuerpo, porque sentarte en la postura de meditación, aunque parece que es una postura fácil, no es tan fácil, ¿cierto? Llegar a una postura correcta y adecuada para meditar. Entonces, cuando uno estudia un poco lo que es la meditación, se da cuenta que las posturas de yoga, y no sé si recuerdas que al principio te comentaba que acá en occidente digamos que solamente hemos adaptado o hemos adoptado es la parte de las posturas mucho y hemos separado pensamos que son prácticas distintas realmente cuando vamos a oriente nos, nos damos cuenta que las posturas de yoga el servicio que le prestan al cuerpo es prepararlo para la meditación prepar, prepararlo y abrir todos los canales, desbloquear el cuerpo a nivel físico para que yo en el momento en que me siente a meditar pueda lograr pues una buena meditación, tenga todos los canales a nivel energético abiertos, tenga el cuerpo muy bien dispuesto para que haga una buena meditación, una meditación profunda y eso logre, digamos, eso que queremos a nivel mental y a nivel de salud. Entonces yo diría que son dos cosas completamente distintas, pues a la final nos van a llevar a lo mismo, lo importante es como saber cuál es la intención de cada una. Cuando tú haces un ejercicio enfocado en el movimiento, que, por ejemplo, las posturas podrían también ser un ejercicio enfocado solo en el movimiento. Si tú tienes esa intención, pues ahí la intención está siendo física y qué está pasando con tu cuerpo, ¿cierto? ¿Lo estás expandiendo, le estás ayudando o al contrario, lo estás contrayendo? Hay muchos ejercicios también que en vez de expandir el cuerpo, lo contraen, ¿cierto? Que terminas de hacer un ejercicio y te sientes es completamente contraído. El ejercicio debería expandir nuestro cuerpo, ¿cierto? Ayudarle a estar cada vez más abierto. Y eso, combinado con la práctica de meditación, lo que te va a dar es una salud integral, una salud física, una salud mental y una conexión espiritual o una salud espiritual.
0: Esto es lo que nos permite, Radi es eh, darnos cuenta que eh, aquello que vemos en la, en la imagen siempre asociada al yoga, que es que son posturas, eh, que es quietud, eh, también implican otras otros ejercicios o prácticas eh, que, que son complementos, o sea, no, no que el uno está por un lado y el otro está por el otro, porque finalmente aquellos, aquellos eh, ejercicios físicos eh, eh, distintos al yoga que se hacen también necesitan de una de un bueno, buena administración del aire, es decir, de una buena respiración, igual que, que el yoga. Eh, pero en este caso lo que queremos es mostrar eh, cómo esta práctica Tú la, 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 digamos que la metes en la vida cotidiana eh, como algo eh, atractivo eh, y no solamente como la imagen que tenemos desde hace mucho tiempo y es la que nos venden los medios eh, habitualmente. Y tú lo has estado cambiando a través del trabajo que vienes realizando eh, con tu comunidad de aprendices porque me he dado cuenta que no le llamas comunidad virtual, sino comunidad de aprendices. Háblanos de tu comunidad de aprendices.
1: Sí, pues realmente yo lo único que hago es que comparto la práctica como me fue enseñada a mí, a mí me la enseñaron así como que estoy siendo, como algo integral, cierto, como, como todas haciendo parte de una misma, de una misma práctica a la final. Mi comunidad, pues digamos que yo ahorita me he enfocado mucho en la virtualidad porque fue lo que estudié, me gusta, me parece que une muchas personas, que uno puede conectar con muchas, digamos, eh, muchas, sí, muchas personas increíbles, no solamente en la, en la ciudad de uno, sino en el mundo entero. Y yo en este momento doy cursos, clases y pues un montón de, de otras cosas. De co- a nivel virtual, todas relacionadas al yoga, a la meditación, a la vida consciente y pues digamos que esa comunidad lo que, lo, que pretendemos, pues lo que yo pretendo ahí es darle a las personas un espacio donde puedan iniciar y comenzar una práctica, una práctica con buenas bases, una práctica donde, donde entiendan muy bien qué es lo que están haciendo, donde sepan guiar, donde en el futuro pues si quieren continuar en otro lugar, tengan como unas, unas buenas herramientas o si quieren seguir con su práctica solos, porque realmente la práctica de yoga y la meditación, una vez uno las, las entiende y entiende la dinámica, uno puede cultivar una práctica a uno mismo, teniendo siempre pues como una guía a la cual referirse cuando uno tenga preguntas o dudas, pero es una práctica que se puede cultivar mucho desde uno mismo, entonces digamos que la comunidad la enfoco mucho en eso como en que las personas realmente tengan las herramientas para que puedan puedan hacer su práctica solos o para que no, no dependan siempre de, de alguien más sino que sepan muy bien qué es lo que se está haciendo, cuál es la intención de cada ejercicio y que se lo puedan que se vuelvan autónomos en la práctica
0: aunque imagino la respuesta tengo que preguntar al especialista ¿la práctica del yoga riñe con las creencias o religiones?
1: No, realmente la práctica de yoga es un camino espiritual pues digamos que no está ligado a ninguna religión ¿Qué pasa? Que muchas personas lo confunden con una, como una religión o tienden a pensar que es una religión o podrían volverlo ellos mismos una religión porque pues como camino espiritual sí tiene muchas cosas que las religiones han adoptado de los caminos espirituales antiguos y ancestrales la, la práctica espiritual es muchísimo más antigua que, que, los, que las religiones las religiones son algo en, pues en la historia son algo realmente nuevo o moderno en relación a las prácticas espirituales cuando uno investiga como su, su nacimiento entonces realmente el yoga cuando uno lo estudia desde ahí se da cuenta que es una práctica espiritual de la que se ha sacado mucha información o muchos aspectos que han, que han luego se han luego convertido en la religión. Muchas personas hablan de Jesús y, y, y se dice que Jesús estuvo un tiempo en la India aprendiendo de prácticas espirituales y luego Jesús sale y Jesús no fue, Jesús no fue el que fundó la religión católica, sino Jesús simplemente fue una, una persona espiritual con un montón de misticismo, con un montón de conocimiento de prácticas espirituales que seguramente son muy similares a la meditación, a, a los mantras, a todo aquello que hay en Oriente. Y eso luego se institucionaliza y se vuelve una, una religión. Pero Jesús no, no fue el que creó la religión católica, todos sabemos eso muy bien. Simplemente es un personaje que luego lo institucionalizan. Entonces la práctica de yoga realmente lo que tiene son maestros, así como Jesús, pero nadie nunca ha institucionalizado pues, como la religión del yoga. Hay unas organizaciones o unas escuelas que funcionan mucho como, como una religión porque están muy rígidas, muy estructuradas, muy institucionalizadas, pero eso es de la institución misma, no del yoga como tal. ¿sí? El yoga no es una religión, el yoga es una práctica espiritual y ya cada quien la puede asumir como, como, como la, 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 la sienta cómoda.
0: Nos alegra muchísimo esta conexión con la reflexión y la paz de una persona especialista en la práctica del yoga. Eh, como filosofía de vida, como ejercicio, eh, también como emprendimiento, porque eh, sé que estás eh, promoviendo cursos, maestría eh, y estudios alrededor de, de Radi y Yoga. ¿Es así, cierto?
1: Correcto, sí, así es, Aida.
0: Esperamos que los seguidores de nuestro podcast Panel Sin Fronteras hayan disfrutado estos minutos del día con nuestra invitada desde el Caribe colombiano con Panel Sin Fronteras. Y Radi, ¿desde dónde estás?
1: Estoy en Medellín en este momento.
0: Sí, Colombia unida, Medellín y, y Barranquilla. Los invitamos a seguir <risa> también correcto. nuestro blog panelsinfronteras.co y las cuentas de redes sociales Facebook e Instagram. Pueden seguirme en Twitter como arroba Aidamar. Nuestro podcast, escucharlo pues desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts Deezer y Anco. No olviden hacer clic en la campanita para que les avise de nuestros nuevos episodios como el de hoy con Radi Yoga y entrevistas con especialistas en diversidad de temas y sin fronteras. Les habló Aida Hernández en Panel Sin Fronteras desde Barranquilla, Colombia.